0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов, в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Радиев Абдулин. А вначале немножко о том, что сегодня мы вам предлагаем. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, которых, про которых писали средства массовой информации. Посмотрим фрагмент из видеозаписи, сделанной на Народном сходе в Баймакском районе. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсеном нуриджанова а также проведем голосование на нашем YouTube-канале. В принципе, все как всегда, но тем не менее. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. А свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты», где также мы и проводим голосование. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы помогаете работе нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Баймакском районе прошел сход граждан против варварской добычи золота. Сход состоялся 28 апреля в деревне Ишмурзина сообщает пруфы. По итогам схода его участники записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. В нем люди просят остановить добычу полезных ископаемых в районе. Как именно они аргументируют свою просьбу, давайте посмотрим. Мы взяли кусочек из видео их выступлений, видеозаписи на ютубе.
1: Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемый председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. Уважаемый генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов Обращаются к вам со схода села Шмурза Баймакского района Республики Башкортостан Граждане от лица всех жителей Баймакского, Обзелиновского и других районов Республики Башкортостан так как на нашем сходе присутствуют представители многих районов, и нас объединяет вопрос сохранения целостности наших земель от недобросовестных недопользователей. В настоящий момент только в Баймакском районе выделяется по двум лицензиям почти 150 квадратных километров сельскохозяйственных земель под геологическую разведку золота и других сопутствующих металлов, последующей разработкой карьерами открытым способом. Тем самым расхищают наши земли, на которых мы пасем скот, травят наши реки. Тем самым лишают нас благоприятной окружающей среды, что гарантируется Конституцией России. И это не утверждение. На территории наших районов все золотодобывающие организации добывают золото с большими нарушениями санитарных норм российского законодательства и Конституции Российской Федерации. Только в Баймакском районе открыты уголовные дела, предъявлены иски на сумму более 7 миллиардов рублей. Складывается впечатление, что они объявили войну нам, простым сельским жителям, Пока наши ребята находятся далеко от дома. Мы
0: против карьеры! Мы против карьеры!
2: Мы против карьеры.
0: Это был фрагмент видеозаписи из обращения граждан Баймакского и не только Баймаского района, сделанный на сходе граждан 28 апреля. Как вы видите, людей было достаточно много, то есть проблема действительно людей волнуют. Добавим, что Александр Бастрыкин после этого появления видео этого обращения в СМИ поручил доложить ему по обращению о нарушении правил охраны окружающей среды в Башкирии. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Ранее Бастрыкину уже был предоставлен доклад о ходе расследования о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работы как раз на территории Башкирии. Ну и следственные органы проводят теперь проверку на предмет выявления злоупотребления должностными полномочиями. Также можно вспомнить, что ранее прокуратура Баймарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя компании «Весна» Марата Альгужна, который обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды прошу прощения, при производстве работ. Это статья 246 Уголовного кодекса. По версии прокуратуры, с февраля 2019 года по сентябрь 2022 компания незаконно добывала золото на землях сельхозназначения за пределами лицензионных участков, участков чем повредила плодородный слой почвы. На площади более 35 гектар. Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллиардов, миллиардов рублей, по оценкам прокуратуры. Так что ситуация на самом деле серьезная, и люди не просто так возмущаются. Тем временем в другом районе Башкирии сегодня должен пройти еще один сход граждан. Наследие Муртазы Рахимова хотят отдать москвичам. Об этом также написал издание «Пруфы». На сегодня намечен сельский сход жителей деревень Таваканова, Тьомбетова и Бикечева в Кугачинском районе. Это малая родина первого президента Башкирима Казирахимова. Как рассказывают местные жители, они выступают резко против планов по передаче республиканского сельскохозяйственного предприятия Тавакан в частные руки каких-то москвичей. Это предприятие начал испытывать проблемы с приходом в республику команды Ради Хабирова, пишет издание. Небольшое, но прибыльное и системное для Горчинского района предприятия в какой-то момент решили прицепить для капитализации к совхозу Алексеевский, тоже известному предприятию на всю республику. Вот. И совхоз Алексеевский загнали в такую яму, что даже сам Ради Хабиров очень нелицеприятно отзывался о прежнем руководителе совхоза. Ранее Оба предприятия были государственными унитарными. Сельхозпредприятиями, и они э, подчинялись, были в ведении Министерства сельского хозяйства в Башкирии. Поэтому они и не не, не были приватизированы во времена э, прежнего главы Башкирии Рустема Хамитова. Но уже при Хабирове Алексеевске все-таки превратили в акционерное общество с расчетом, что можно будет его приватизировать. К, К акционерному обществу присоединили как раз вот это государственное унитарное сельхозпредприятие «Тавакан» из Кугофинского района. И как бы издание считает, что тем самым были выполнены две цели. Увеличили капитализацию совхоза Алексеевский, а «Тавакан» фактически заложили по его долгам. Это первая цель. Во-вторых, вывели «Тавакан» из ведения Минсельхоза в подчинении Минземиумущества, где с приватизацией уже можно было бы справиться проще. Таким выводом приходит издание и вот также журналист отмечает, что за прошлый год «Тавакан» показал прибыль, что говорит о рентабельности хозяйства. Вот, но и люди как бы не хотят, чтобы это предприятие ушло в частные руки. Видимо, боятся за свою судьбу. Там сейчас трудится 250 человек из села, еще около 50, 50 человек трудятся ну, как бы в другой деятельности предприятия этого же самого Тавакана. То есть фактически это м- предприятие является системообразующим не только для села, для сел, которые, где находится это предприятие, но и для всего района, считают жители. Вот. Также издание отмечает, что у Тавакана есть э- долги перед благотворительным фондом «Урал», э- который может фактически остановить весь процесс э- там передачи москвичам или продажи москвичам. И просто через банкротство, или через заявление о забрать этот о себе. Но пока в фонде ничего об этом не говорят. А, между тем, староста деревни Заки и Исангильдина, бывший сотрудник этого совхоза Табакан, говорит, что не прошло и года после смерти Муртазы а, Рахимова, а уже прилетели стервятники. Сначала москвичам отдали убойный цех, который построил Муртазаку Байдулович. Цех оказался у приезжих, а цены для местных жителей на производство, вернее, на услуги этого цеха выросли в разы. Попробуй только зарезать скотину на своем подворье, сразу прилетит штраф, сообщил этот староста деревни. И теперь же этим же москвичам, по его данным, правительство хочет отдать это прибыльное предприятие, которое кормило не только работников, но и весь район. И, короче, вот это все вызывает возмущение И сегодня, напоминаю, там будет сход. Также в связи с этим предприятием связано уголовное дело. Я напомню, что в 2022 году главе Кугарчинского района Гайсия Янбаева и его фигурантам, подельникам, оставил в силе суд приговор о хищении 26 миллионов рублей как раз из предприятия Тавакан. После этого глава района ушел в отставку. Вот. И как раз в связи со всем этим я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Как вы считаете, сходы граждан по тем или иным поводам – это свидетельство именно внутренних проблем Башкирии, внутренних проблем региона? Ну, Ответы у нас пока простые «да» или «нет». Да, если вы считаете, что это именно из-за проблем внутри республики и появляются поводы или причины для народных тревог, и граждане собираются на сходы, чтобы передать свои ну, проблемы, там тревоги, что надо решать их проблемы, и обращаются к федеральной власти за, за защиту своих прав. Тогда ваш ответ – да. Нет, если вы считаете, что это не только у нас в Башкирии такие проблемы, это везде в России и в других регионах происходят точно такие же процессы, и региональная власти лишь играет по общим правилам, то есть эти проблемы вовсе не присущи только Башкирии, здесь не только внутренние проблемы виноваты а сходы – это просто проявление общероссийских таких, как не знаю, тенденции, причин, проблем и так далее. Итак, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» мы открываем голосование. Вопрос сформулируем давайте так. Сходы граждан в башке по разным поводам это свидетельство внутренних проблем региона? Да или нет? Ваше мнение? Мы потом подведем итоги ближе к концу нашей программы. А теперь давайте продолжим обзор прессы. В Украине погибли еще три враженца Башкирия. Дважды с таким заголовком выходили. Заметки у нас вчера в нашей редакции. В них шла речь о том, что получается шесть человек. Стало известно, что шесть человек погибло из Башкирии на территории специальной военной операции. Это сержант Тимур Фадеев из Тельтамака. С ним простились 29 апреля. Это боец ЧВК Вагнер из Хазиев, из села Бураева с ним простились 2 мая, о нем известно, что ему было 34 года, погиб он 30 марта. Это Флайд Ихсанов, с ним из Нуримановского района, с ним также простились 2 мая. Это Радмир Хайрулин из Шаранского района, с которым простились Сели Шаран. Он погиб в звании лейтенанта, посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова, Сообщила об этом вице-премьер правительства Башки Ирик Сагитов. Вот. Это еще Алексей Горшков из Хайболинского района. С ним тоже 2 мая попрощались. Ему было 40 лет. Известно, что он записался добровольцем, погиб 25 ноября аж 22 года. Но вот похоронили его только сейчас, получается. Также простились с Елене 2 мая с Александром Калининым. Сообщим в администрации Дуванского района. Это вот 6 человек только за один день. Продолжим другие заметки. Башкирия оказалась на втором месте в России по числу уезжающих на заработки. В прошлом году за пределами республики работали 165 800 жителей Башкирии, передает РБК «Алфа». Большая цифра. Об этом вчера, кстати, говорили в аспектах э, мнений. В нашей программе затрагивали тему с участием социолога э, Арсена Новиджанова. Об этом чуть позже. Как оценить это количество людей? 165 тысяч, больше даже. Это почти 9%, если быть точнее, 8,9% от всего занятого населения Башкирии. Э, Говорится в исследовании э, аудиторско-консалтинговой сети Экспертиза. Всего занято в населении Башкирии получается восемьсот пятьдесят тысяч, а вот эта доля ну, почти 9%. При этом за прошедший год количество вахтовихов республики незначительно сократилось, отмечает, отмечается в исследовании. На первом месте по количеству жителей, которые работают в других регионах, оказалась Московская область, там аж 643 тысячи с копейками. На третьем Ленинградская, там 160 тысяч, 200. Но там объясняется причина тем, что они находятся рядом с крупными мегаполисами, то есть Московская область с Москвой, Ленинградская область с Санкт-Петербургом, и жители этих областей в основном... Как бы уезжают вот в эти города как раз, то есть жители Подмосковья на работу в Москву ездят каждый день, потом возвращаются домой, а жители Ленинградской области в Санкт-Петербург. Вот. а в башке такого не происходит. Они, если уезжают, то, как говорится, надолго, там, на месяц и так далее. Днем там не бывает такого, чтобы днем поработал и вернулся домой. Вот, Ну, но здесь самое время прерваться, как раз, вот, и послушать фрагмент программы Аспекты мнений, потому что в нем ведущий Дмитрий Колпаков как раз, спросил нашего спикера собеседника, доктора социологических наук Арсена Нуриджанова про бахтовиков, про причину отъезда из Башкирии на заработке, а также про другие актуальные вопросы вопросы повестки дня. Давайте послушаем этот фрагмент.
2: Здание РБК сообщает, что Башкирия оказалась на втором месте среди субъектов России по числу людей, уезжающих на заработки в другие регионы. Мы заняли второе место после Московской области, но там это объясняется тем, что большая часть жителей Подмосковья едет в Москву работать днем, как бы только из-за этого. А мы помним три года назад заверение Ради Хабирова о том, что он остановит эту вот миграцию там, с фахтовиками, там еще что-то. Помните такая история была? Но опять же ничего не решилось. Что мешает? В принципе, у нас каждую неделю говорят о каких-то инвесторах, о каких-то...
3: Миллиардных инвестициях.
2: технопарке, вот эта ОГА, там еще что-то. Огромное количество проектов, а люди уезжают.
3: Справедливости ради надо сказать, что чуть раньше было, по-моему, 173 тысячи выезжало на заработки. Сейчас вот если 165, то немножко это упала цифра. Ну да, для республики это характерно Это, кстати говоря, не первый год уже И не при Ради Хабирове это началось Ну вот так схоже, что рабочих мест в республике недостаточно И поскольку достаточно большое количество у нас людей Так или иначе связано было с нефтью, с нефтепереработкой И учились тут, и, и наши все-таки техникум, и институт И работали на наших промыслах Они постепенно туда тоже уезжают на нефтегазопромысла Западной Сибири но ну, в, принципе, в принципе, в этом такого нет ничего страшного, потому что демографическая ситуация такова, что если люди нашли себе какую-то работу более высокооплачиваемую твартовым методом, то, ну что, ну это хорошо. Действительно, зарплата в республике достаточно низкая. Средняя зарплата может быть там нам аэропортует 35 тысяч, но мы знаем и видим, что зарплата, в общем-то, там 20-30 тысяч в республике сегодня. И понятно, что на нее далеко не уедешь. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, конечно, нет высокооплачиваемых новых рабочих мест. И они практически не создаются. Действительно, за последние там, 3-4 года. Мы слышим о том, что какие-то многомиллиардные инвестиции в республику идут, инвест-часы, значит, там все рассматривают, там вот-вот. Но в реальности такого создания достаточно большого количества рабочих мест, а главное, высокооплачиваемых мест, пока не наблюдается.
2: Ну да, мы помним недавний кейс с швейной фабрики вот в этом технопарке Алга, когда один из рабочих пожаловался на зарплату, по-моему, в 15 тысяч, чего потом пришлось, правду покинуть эту фабрику. Владимир Путин подписал новые законы о пожизненном сроке за госизмену, о депортации с новых так называемых территорий за за отсутствие российского паспорта и о лишении полученного гражданства по ряду причин. Как вот это все можно прокомментировать?
3: Ну, в условиях существующих, когда идет СВО, ну, давайте порассуждаем вместе. Кто-то получил паспорт российский, он начинает вести какую-то деструктивную подрывную деятельность против новой страны, где он стал гражданином. Наверное, это логично, что государство имеет право от таких новых граждан, позволения сказать, избавиться. Вынужденная мера, и я думаю, что она долго не продержится, но вот на таком переходном периоде в такие моменты вполне, в принципе, она, возможно, допустима. То же самое касается и людей, которые отказываются получать паспорт. Но, смотрите, мы присоединили эти новые территории, да, объявили их, что это часть России, соответственно, российские порядки, идет выдача документов российского образца. Но если кто-то не хочет получать эти документы, он тогда в каком статусе? Вроде бы логика здесь тоже есть. Решения, прямо скажем, не демократичные, не либерального, не либеральной направленности, но они вот диктуются вот той ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Тут я понимаю это. Что касается... Увеличение сроков статей Уголовного кодекса, ну, не знаю, трудно сказать, я не не думаю, что такое увеличение за госизмену до пожизненного срока каким-то образом реально повлияет на количество потенциальных изменников. Как правило, это достаточно узкое количество людей, которые достаточно профессионально в этом занимаются, больше люди, которые имеют госсекреты. Ну, а они и так примерно понимают, что будет, если они будут разоблучены. Ну, может быть, вот в период турбулентности это тоже оправдано. Посмотрим, как будет правоприменительная практика идти и насколько это будет адекватно.
0: Мы прослушали фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших страничках ВКонтакте, в Одноклассниках, а также на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», где мы сейчас проводим голосование. Голосование на тему, как вы считаете, являются ли сходы граждан в башки признаками внутренних проблем региона, именно внутренних, не внешних. То есть эти обстоятельства, которые вызывают э, сходы граждан, родились именно внутри Башкирии. Да или нет, э, ваше мнение, мы подведем итоги голосования ближе к концу программы. Также хочу сказать, что мы еще ближе к концу программы проведем некий такой эксперимент. И э, я хочу вас попросить этот эксперимент оценить в комментариях потом в Ютубе желательно. э, Как вы его оцените, вам это понравилось, не понравилось, вот так просто пару, пару слов буквально напишите, пожалуйста, Итак, продолжаем опрос прессы. Депутат Благовещенского городского совета Сергей Жуков сообщил, что жители задыхаются. Он опубликовал на своей страничке ВКонтакте пост, в котором как раз об этом и рассказал. Он передал крик души жителей микрорайона Северный города Благовещенский. Благовещенск, прошу прощения. Вот в чем дело. В прошлом году микрорайон Северный произвели отсыпку нескольких улиц с применением щебеночных материалов, пояснил он. Улицу Новомостовая отсыпали с применением щебня с высокой плотностью. Улицу Совхозную частично отсыпали известковым щебнем. А вот улицу Верхнепрудовую нижний слой с использованием дорогого противного щебня, а вверх щебеночной пылью. Казалось бы, надо радоваться, но радости совсем нет. Подобный щебень будет пылить постоянно и должен быть закрыт асфальтом или не применяться вовсе без поверхностных слоев. Вот. То есть, как бы... Решая одну проблему, мы порождаем другую, получается. По словам Сергея Жукова, жители, задыхаясь от пыли, уже направили коллективное обращение в государственные органы, включая Роспотребнадзор. Но администрация Благовещенского района отвечает, что асфальта пока на этих улицах не будет. Хебин сертифицирован, а от пыли будут просто поливать дороги периодически. В комментариях к посту депутата Сергея Жукова, жители Благовещенска подтверждают, что проблема на самом деле существует. Вот лишь один комментарий, хочу прочитать его. «Нам их поливка не помогает. Через секунду такая же ситуация от воды. Это известь еще больше набухает и крошится только», сообщает Айгуль Субушева. «Дети уже на супрастине. Скоро начинается купальный сезон. Это нескончаемый поток машин. Мы все уже заранее боимся, почему нельзя было изначально сделать все так, как надо для людей». Извечный вопрос российский. «Кто виноват и что делать?» Дураки и дороги, как говорится, проблема вечная. Жители Благовещенского района не одиноки в стремлении улучшить качество дорог, которыми они пользуются, где, рядом с которыми они живут. В Башкирии жители 10 лет не могут добиться ремонта участка дороги киргиз миньки На качество дороги, пожалуй, жительница Стельтамака, которая обратилась в общественную палату республики. И сказали об этой ситуации в общественной палате на их телеграм-канале и на сайте. Жителям постоянно отказывали в ремонте дороги Киргиз-Миньки на участке деревни Турмаева и Языбашева, сообщила женщина. Многократно обращаясь с этим вопросом, говорит она с этим. Управление дорожного хозяйства отказывает в ремонте данного участка в связи с отсутствием денег, сказала женщина. На этом участке гравий, глина, песок, ямы и грязь. Уже 10 лет пытаемся добиться ремонта, и никак не получается достучаться до чиновников. Прошу обратить внимание, отказ Минтранса в ремонте дороги по причине якобы дорогостоящего проекта. Это вот как бы фактура со стороны жителей. Общественная палата обратилась к прокуратуре с запросом. Там ответили в 2022-2023 годах ремонт дороги не производился. Проезжая часть указанной дороги имеет повреждения в виде просадок гравийного покрытия. По результатам проверки прокуратуры Стерлибашского района в адрес директора Сиритамаковского ДРСУ филиала Башкири-Автодор внесено представление за рассмотрением акта реагирования прокуратуры установлен в контроль. Ну вот такая как бы ситуация, она в принципе, наверное, типичная. Во многих местах в есть э, участки дорог, где, которые приходят тем временем потихоньку в негодность. Я смотрел на снимки э, из этого Сиритамаковского района, да, там на самом деле такая... Ну видно, что очень она разбитая практически. Вот... Их, как всегда, денег нет, говорят, да? Вот. Тем временем не только плохие новости, есть и хорошие новости. Башкирии открыли лестницу к вершине Шихана Таратау. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. В геопарке Таратау рассказали, что там длина этой лестницы 412,5 метра, 697 ступенек. И для строительства лестницы потребовалось 75 тонн металла. Глава Республики Ради Хабиров в своем телеграм-канале сообщил, что лестница позволит уберечь уникальную флору и фауну от воздействия человека и пригласил посетить геопарк Таратау. А, между тем, из многочисленных сообщений, новостей разных СМИ про эту лестницу, вот к свежих, я нигде не нашел упоминания, сколько же стоит эта лестница. Пришлось немножко покопаться. Вот. И на сайте геопарка Таратау э, там довольно нашлась заметка с вопросами и ответами. Там был вопрос про стоимость лестницы. И там звучит такой ответ. В ноябре 2021 года на Попечицком совете по геопарковой спорте было принято решение предусмотреть в бюджете на обустройство лестничного подъема экотрапы 80 миллионов рублей. Вот. Но там это тоже было написано, что это не окончательная сумма. А возможно, она изменится. И тем более, как бы, строили, за это время могли измениться цены на металл. Ну, в пределах 100 миллионов рублей, видимо, стоимость лестницы и обходится. Хотя я также нашел в архивах сообщение на одного из сайтов, если не ошибаюсь, Башмедиа, что миллиард рублей выделялся на благоустройство территории, и журналисты сделали тогда вывод, что на лестницу столько ушло, но мне кажется, это нет. Все-таки такого не может быть целый миллиард на одну лестницу. То, что деньги в республике... Расходуются по-разному. Можно сделать вывод из следующей статьи. Прокуратура направила в суд уголовное дело о пиксельных елках. Об этом писали многие СМИ вчера. Прокуратура Башкирия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного учреждения хозяйственного управления. Он обвиняется в превышение должностных полномочий, совершенно с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. А по данным РБК УФА, речь идет о 42-летнем Алексее Аглисламове, который с июля 2019 по сентябрь 2021 года возглавлял как раз хозяйственное управление. А после этого он занимал пост заместителя директора. Источник, близкий к делу, сообщил изданию, что Аглисламов уволился из этого учреждения по собственному желанию в конце декабря 22-го года, то есть совершенно недавно. По версии следствия, в ноябре 2019 года мужчина без применения конкурентных процедур заключил государственный контракт с предприятием Clearlight Rus на оказание услуг по изготовлению пиксельных елок из материала исполнительных как с единственным поставщиком на сумму свыше 115 миллионов рублей. Но если бы... Все, Прошу прощения. Если бы все делалось по закону, то купить эти елки можно было бы дешевле, почти на 39 миллионов рублей. Тогда посчитала следствие. И э, было возбуждено уголовное дело. Вот. Это дело в отношении конкретного человека направлено в Киевский районный суд. А в 2022 году, в августе, как раз тоже сообщал РБК ОФА, дело по факту хищения бюджетных средств при закупке как раз этих пиксельных елок было возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц». Также можно добавить, что нарушение э, при закупке выявило э, Региональное управление Федеральной антимонопольной службы. основание для того, чтобы э, не проводить конкурс, прошу прощения, было э, у заказчика, что сейчас чрезвычайная ситуация. Хотя в тот момент никакой чрезвычайной ситуации не было, и также елки не могли быть применены для ликвидации последствий какой-либо чрезвычайной ситуации. Замечают антимонопольщики, вот они обратились в суд, суд обязал компанию вернуть деньги, 115 миллионов рублей в бюджет. Компания обжаловала, естественно, решение, не смогла это сделать. В августе прошлого года арбитраж Московской области удовлетворил иск антимонопольного управления. И обязал поставщика исполнить предписание, то есть деньги должны быть возвращены и перечислены в федеральную казну, поскольку потрачены они были как раз из федерального бюджета. Добавим еще немаловажную деталь, что об этих нарушениях при закупке пиксельных елок, прошу прощения, первый сообщила бывший координатор у финского штаба Навального Лилия Чанышева. Она тогда обратилась в прокуратуру с заявлением, что чиновники изначально отгрузили контракт своему поставщику. Добавим, конечно, напомним, что штаб Навального это организация, признанная экстремистской, запрещена и ликвидирована в России, а Самали Чанш сейчас э, находится в эфире, идет мое отношение в, ее, в ее судебный процесс, Она внесена в список экстремистов и террористов и тоже обвиняется по разным экстремистским статьям. Также напомню, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы вас спрашиваем: как вы считаете, э, То, что сейчас проходят гражданские сходы, эти причины гражданских сходов внутренние, сходы граждан в Башкирии по разным поводам в регионе, они из-за внутренних причин региона или нет? Да или нет? То есть это чисто из-за внутренней политики, проблем в управлении и прочее. Такие сходы возникают в Башкирии. Либо это все-таки общероссийская некая тенденция, это... Ситуация характерна для всей России, поэтому вы скорее склоняетесь к тому, что причина не внутренняя у нас а, в таких сходах. Продолжим обзор прессы. 19% работников в Башкирии в прошлом году столкнулись с задержкой зарплаты. Об этом сообщает ресурс ХХРУ. Служба исследования этого ресурса провела опрос среди соискателей в Башкирии. По итогам опроса задержка зарплаты в течение 22 года прошлого столкнулись 19% опрошенных работников в Башкирии, при этом 4% всего однократно, то есть им один раз так задерживали, а 15% несколько раз. Но ну, если посчитать 15%, разделить 100% на 15%, получится примерно 9, если не ошибаюсь, 8. Да, 7. Каждый седьмой в Башкире примерно сталкивается с задержкой зарплаты, получается. А еще 76% респондентов сказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 4% опрошенных в прошлом году просто не работали. Вот. Добавим, что ситуация у нас в Башки чуть получше, чем в среднем по России. Ну, по данным естественно, опроса ХХРУ, в целом по России задержка зарплаты в течение 22 года столкнулись с 21%, опрошенных в Башки 19%, напомню. всегда получали деньги вовремя, в Башкирии 76%, 5% в России не работали, в Башкирии 4%, соответственно, ситуация чуть-чуть получше. Башавтотранс завершил 2022 год с чистым убытком в размере 942 миллиона 400 тысяч рублей, почти миллиард, чуть меньше миллиарда. Самое интересное, что этот убыток в 33 раза больше, чем в 2021 году, сообщает РБК «Уфа». Выручка государственного предприятия при этом выросла на 25% и достигла 4 миллиардов рублей. Последние 10 лет, 10 лет компания демонстрировала убытки. Минимальный убыток был в 2013 году 830 тысяч рублей. Предыдущий максимум был достигнут по итогам 2019 года 692 миллиона рублей. Я думаю, эту ситуацию подробнее обсудит на нашем канале в программе «Аспекты городской среды», в которой принимает участие обычно эксперт по транспорту Олег В Четверг, напоминаю, это происходит. Вот, так что следите. Ну, буквально завтра, получается. Директор экспертной группы ВЕТА Дмитрий Жар- Жарский отметил изданию, что такой солидный убыток для предприятия не является приговором так как частично проблемы разрешаются за счет дотаций или иных форм поддержки. По его словам, для таких крупных перевозчиков это классический сценарий. Выйти в плюс не позволяют неразрешимые годами проблемы, ключевая из которых нерентабельные маршруты на фоне общего монопольного положения компании, а это в том числе связано с невозможностью назначить реальную цену за проезд для населения, считает эксперт. Полагаю, что такой значительный рост убытка частично связан с концентрацией и обострением структурных проблем предприятия в минувшем году, а также с необходимостью корректировки деятельности предприятия в связи с непредвиденными обстоятельствами, например, выделением части автопарка для новых регионов. Ну, Для тех, кто не понял, то есть, как бы получается, эксперт немножко ссылается на то, что предприятию приходилось выделять автобусы для перевозки, мобилизованных, добровольцев и так далее, для других нужд на новой территории России, ДНР, ЛНР и так далее. Еще одна новость про деньги, но уже со знаком плюс. Бирский медико-фармацевтический колледж получил грант в размере 60 миллионов 500 тысяч рублей по федеральному проекту «Профессионалитет». Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале. Средства предназначены на создание образовательного кластера Центра подготовки кадров для клинической и профилактической медицины, рассказал министр. Центр позволит реализовать учебный сценарий, приближенный к реальным условиям профессиональной деятельности. Участниками образовательного класса должны стать медколледжи, больницы, школа, лицеи, которые расположены по всей территории Башкирии. И это как раз и позволит не только подготовить специалистов по клинической и профилактической медицине, но и закрепить выпускников школ, что в последующем обеспечит приток кадров в систему здравоохранения Башкирии, пояснил министр. Ну и добавим, что конкуренция в борьбе за грант была высокой, всего на конкурс подавали. Более 200 заявок из разных регионов, из Башкирии 9 было заявок, и также надо сказать, что еще два учебных заведения получили гранты, это Уфимский многопрофильный колледж и Старатомарский многопрофильный колледж, поздравляем эти учебные заведения. Новость, которую должны учесть, я думаю, все без исключения. Башки за последнюю неделю 1159 человек заболели коронавирусом. Это на 22% больше, чем в прошлую неделю. Предыдущую, прошу прощения, об этом сообщил форум То есть сейчас в республике от коронавируса в больницах лечатся 152 пациента, а амбулаторно, то есть дома, полторы тысячи, чуть больше, 1570. Об этом... На оперативном сообщении правительства сообщил также министр, а, вернее, зам, заместитель зам, зам, министра министр здравоохранения Башки сообщил Азат Рахматуллин. И добавим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна, Анна Попова заявила, что в России в конце мая ожидается новая волна заражений COVID-19 на фоне выявления нового подварианта штамма Омикрон Арктур. Вот этот Арктур, можете запомнить, об этом сообщил агентство РИА добавим, что он тоже более заразный, но проходит так сказать, в более легкой форме. Но, тем не менее, это у каждого индивидуально будьте аккуратны. Если вы в местах скопления народа, все-таки либо держите дистанцию, либо одевайте маски, это вас предохранит хоть в какой-то мере. Не болейте. Главное, не болейте. Сейчас я хочу подвести итоги голосования. Напомню, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан» Мы задавали вопрос. По вашему мнению, сходы граждан по разным причинам это свидетельство внутренних проблем региона, да или нет? Да, считают 71%, соответственно, нет, 29%. Ну, такое, я думаю, реальное голосование. А сейчас я хочу провести некий эксперимент, о котором я вас предупреждал, и попрошу вас в течение всего этого эксперимента может быть после его завершения оценить нравится вам или нет поставьте плюсик если вам понравилось и любой другой знак или ответ что нет не понравилось а, ну по аналогии с московскими старостями мы хотим сейчас вернее я хочу провести новую рубрику башкирские старости а, почитаем давайте вспомним о том о чем мы говорили о чем говорилось в новостях вот в это же время практически в мае в начале мая 22 года, 21, 20-го можем вспомнить, 19, если вы э, почувствуете, что слишком уже далеко вглубь залезли, можете остановить эксперимент, написать стоп. Мы на это тоже пойдем, у нас интерактивная программа. Э, давайте начнем с 22 года. Итак, о чем же мы писали? О чем писала, сообщала наш, наша редакция 5 мая 22 года. Когда выходные закончились как раз, прошли все выходные. И первый рабочий день был 5 мая, поэтому именно 5 мая привожу данные. Итак, 5 мая 2022 года наша редакция сообщала, еще 5 уроженцев Башкирии погибли на Украине во время специальной военной операции за последние дни, с некоторыми из них поселились майские выходные. По данным редакции, не претендующим на полноту за 70 дней специальной военной операции на Украине погиб 61 уроженец Башкирии. Вот новость, в принципе, вроде как ничего не изменилось. Правда, изменилась общая сумма, общая цифра погибших. Она увеличилась практически в 10 раз за это время. А еще новость. В Башкирии начали сбор подписей против строительства лестницы на Шихане Таратау. Очень интересная новость год назад, оказывается, значит с планами строительства лестницы не были согласны активисты сообщества любителей гор, тогда сообщал инструктор горного туризма Сергей Кузнецов и он создал обращение за отказ от строительства лестницы, за создание службы инспекции на шахане чем же все это объяснял он по его словам, тогда режим охраны Таратау не предполагал какого-либо ограничения в передвижении. Если кому-то захочется пойти не по лестнице, он на то имеет полное право. И режим охраны Таратау не предполагает создание службы инспекторов и егерей, которые контролировали, контролировали бы поток туристов и экологической ситуацию на Шихане. И это является большой ошибкой. Создание службы инспекторов крайне важный фактор сохранения флоры и фауны Шихана Таратау. Напомню, что создание лестниц как раз и диктует о сохранении флоры и фауны. То есть, чтобы люди не топтали землю, а ходили по ней, поднимались, не любовались красотами горы. Вот, Посмотрим, посмотрим на практику. Может быть, были правы как раз активисты в том, что нужно создать некую службу, которая бы все-таки соблюдала порядок, чтобы люди не ходили, грубо говоря, налево-направо, не топтали редкие краснокнижные растения. Еще одна новость из дня – Напомню, новости 5 мая 2022 года. Члены правительства Башкирии пришли в школу Уфы на церемонию поднятия государственных флагов. Школа Ленинского района Уфы впервые начали сегодня свой день с церемонии поднятия поднятия государственных флагов России и Башкирии, а также с исполнения государственных гимнов. Вот, тоже интересная новость, да, вспоминаем. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура начали проверку башкирской содовой компании. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. В ходе проверки специалисты осмотрят территорию вблизи прудов накопителей Белые моря По результатам расследования будет дана правовая оценка. Так что, ну вот это, об этой новости ничего не могу сказать. Что произошло за этот год, к сожалению, вот пытался найти, не нашел, пока не просто, может быть, плохо искал. Также новость того же дня, того же года. Депутат башкирского парламента Фаид Гиндулин досрочно сложил свои полномочия. Он принял решение о досрочном завершении работы в парламенте по семейным обстоятельствам. Напомню, что он возглавляет компанию АИФ, многим известную, и также Башкирскую торговую ассоциацию. И в апреле прошлого года депутатские мандаты по разным обстоятельствам сдали четыре депутата госсобрания в Башкирии. Вячеслав Андреев, Раид Хархидинов, Булат Асадуллин и Айкуль Гарьева. Вот такие новости которые были 5 мая 2022 года. Прошу вас оценивать ну, наш эксперимент. Еще вернемся на год назад, давайте. 1 мая 2021 года почему-то у нас тоже был выпуск новостей. Видимо, редакция в этот день решила поработать. и Либо просто такой день был интересный. Новость в этот день, 1 мая 2021 года. Полиция составила протокол на КПРФ в Башкирии Юнира Котлогужина за возложение цветов к памятнику Владимира Ленина в честь Дня труда. В Центральном комитете КПРФ эти действия назвали незаконными и провокационными. Правоохранители посчитали э, несогласованными с местными властями э, публичным мероприятием вот это возложение цветов, рассказал тогда Ильгам Галин. В акции приняли участие около 100 человек. Вот. Ну, короче говоря, риском тогда действительно подал в суд. После этого и, насколько я понял, выиграл это дело. То есть тогда зря арестовали коммунистов за возложение цветов. Вообще, конечно, это практика, когда просто за какое-то действие, за возложение цветов по любому поводу тебе начинают э, какое-то противоправное нарушение присваивать. Это, ну какая-то дикость современная, согласитесь? Что такого? Пришел человек, положил цветы. Тем временем полковник полиции Ильнур Гумеров был арестован до 21 июня. Сообщали мы 1 мая 2021 года. Начальнику отдела следственной части Главного следственного управления ВД Башки Ильнур Гумерову задержанному приявлено было обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и его задержали, под, заключили под стражу. По версии следствия, он забрал у подчиненного следователя уголовное дело по фактам мошенничества сотрудничества с сотрудниками автосалона Крама «Автоторг», которые причинили ущерб покупателям. И, короче говоря, он отменил решение следователя о а следователе о признании 42 машин вещественными доказательствами, снял с них арест, в результате эти автомобили были проданы, а потерпевшие по уголовному делу не смогли возместить ущерб. Ну, такая ситуация, в принципе. Да, интересно. Тогда же 1 мая 2021 года правительство рекомендовало пожилым воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Ради Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Вот, то есть он, он рекомендовал в период с 1 по 7 мая пожилым, да вообще всем гражданам, которые находятся на территории республики, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Вот это были новости 21-го года майского выпуска. Тем не менее, я хочу посмотреть на вашу реакцию. А, да. Как напоминалки из Фейсбука, запрещенная в России организация. Возможно, возможно. Ваш комментарий понятен. Все-таки ставьте плюсик, если вам нравится, и какой-то другой комментарий, по каким причинам вам такая, не знаю, наш, наш эксперимент не нравится. Давайте еще вернемся на год назад. Итак, 6 мая 2020 года. О чем мы писали? У четырех сотрудников полиции Башкирии был обнаружен коронавирус. Тогда это было новостью. Как сообщал портал э, про трое из них работают в ОВД Уфы, один из Белебея, который считается вторым очагом распространения заболевания. Вот. Интересная новость. Еще 21 житель Башкирии вернулся домой из-за границы. Такая была новость. Вспоминаем. То есть был, были трудности с возвращением граждан из-за рубежа. Теперь другие трудности с выездом из России за рубеж, я так понимаю. А, да. Жители Башки создали петицию за отставку радио Хабирова. Как интересно, 6 мая 2020 года. В чем же дело? Давайте более подробно посмотрим. В петиции, опубликованной на портале Change.org, говорится о безучастности властей к проблемам населения и бизнеса. По мнению автора петиции, ситуация с распространением коронавируса в башке стала окончательным провалом главы республики как эффективного руководителя. Также в тексте этого обращения говорится, что Хабиров не смог решить вопрос с мусором, усугубил социальную напряженность в вопросах экологии и разработки недр. Поясняется, что автором петиции был Гельшот Шерматов. Он отметил, что инцидент в Сибае был отработан провально, а вместо решения проблем и встречи с общественниками Хабиров проводил концерты и тратил на это спонсорские деньги. В общем, тогда под петицией подписались в тот день почти 1400 человек. Ну вот эта новость тоже говорит немножко о том, что, видимо, все-таки, вероятно, право те, кто говорят, что причины сходов граждан и во внутренних э, делах, а не во внешних. Возможно, об этом говорить. Не знаю, ваше мнение, конечно, может быть другим. Ну и последний, давайте еще почитаем, э, последний выпуск новостей из прошлого, как говорится, «Башкирские старости», напоминаю, рубрика. Хочу, чтобы вы на нашем канале «Аспекты Башкирских стран» в Ютубе отметили, нравится вам такая рубрика, такой эксперимент или не нравится. А, итак, 6 мая 2019 года, 4 года назад. О чем же писали, писала наша редакция? Самолет, загоревшийся во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево, носил имя мустая Карима. Сухой суперджет авиакомпании Аэрофлот вылетел из Москвы в Мурманск. Через несколько минут в борт попала молния. Командир посадил самолет. Во время посадки он загорелся. На борту находилось 78 человек. Интерфакс сообщает, что в результате авиакатастрофы погибли 40 человек. Вот. И этот самолет получил имя поэту Мустая Карима в конце сентября 2017 года. Это решение было связано со столетием поэта, предстоящим. Да, новость, о которой, я думаю, многие забыли, она широко не освещалась тогда. Сейчас напомню, что буквально, если не ошибаюсь, вчера или позавчера, к набережной в Уфе круизный теплоход с именем Стайкарима прибыл. Шикарный теплоход. То есть теплоход ходит вот сейчас, а вот... А самолет не летает. В Кумертау пообещали премию в 100 тысяч рублей за лучшее оформление первомайских колонн. Ребята, очень интересная новость сейчас в свете нынешних событий. Сейчас никаких первомайских колонн точно нет. Местная администрация провела конкурс, в котором участвовало более 100 колонн, а в финал вышли 15 из них. А, вот, и значит, идея провести конкурс с денежным призом принадлежала местному руководству, а его цель в том, чтобы поощрить коллективы, предприятий. Вот. И как бы интересно, интересно, согласитесь, сейчас никаких колонн, никаких конкурсов, никаких демонстраций, даже 9 мая шествия не будет. Бессмертный полк, напомню. Еще одна новость. Мэри Уфы сегодня в городе завершается отопительный сезон. То есть речь идет о том, что 6 мая 4 года назад закончили отопительный сезон. Сейчас в Уфе это произошло гораздо раньше. Вот. Ну и еще один, одна новость, новость, которая вызвала у меня просто улыбку. Московская компания перевезет автозаки из Башкирии на Кубу, сообщали мы в мае, 6 мая 2019 года. УФСИН России по Башкирии выбрал победителя аукциона, который до 15 августа должен перевезти пять автозаков, собранных в Мелиузовской колонии номер на, на Кубу. В чем же особенность этих автозаков? Они были модернизированы под условия Кубы, там нет системы отопления, но усилены кондиционеры. И также, в отличие от автозаков, которые выпускают для России, в этих моделях э, есть биотуалеты и места для конвоиров, а также нет одиночных камер, представляете, автозаки улучшенные модификации, отправились тогда на Кубу». Это были выпуски новостей прошлых лет, которые делала наша редакция. Прошу вас еще раз оценить этот эксперимент на нашем канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Если вам понравится, возможно, мы будем ее продолжать. Если нет, ну, значит, мы эту практику не будем делать. Итак, На этом, я думаю, нашу программу можно завершать. Напомню, что сегодня в 11 часов, настройтесь, пожалуйста, на на наш эфир в страницах Вконтакте, в Одноклассники или в Ютубе. Мы решили поговорить с основателем уфимского международного марафона Владиславом Литвинчуком, который теперь живет в Словении, в программе «Аспекты мнений». Подключайтесь к эфиру, а я с вами на время прощаюсь. У микрофона был Разиев Абдулин. Встретимся в 1 часов. Пока.